0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja,
1: wie ihr seht, wir haben Zeit während der Kontaktbeschränkungen, weil wir nicht so viele Freunde auf einmal sehen können. Manchmal macht man vielleicht sinnvolle Sachen und manchmal vielleicht auch ein bisschen dumme Sachen. Also, ich habe bei Instagram mal nachgefragt, wie es euch so geht. Was war so das Dümmste, was ihr gemacht habt in den letzten Wochen? Da kam ziemlich oft irgendwie Netflix oder Disney+. Plus. Oder Haare schneiden oder Haare färben oder unnötige Sachen kaufen. Also man kann sich die Zeit schon irgendwie vertreiben und es ist ja auch unsere Entscheidung, was wir mit dieser Zeit machen, oder? Also ich weiß noch, als ich zu Hause gewohnt habe, da war es nicht immer meine Entscheidung, was ich mit meiner Zeit mache. Da gab es schon so auch Regeln, an die sich gehalten werden musste. Man musste zu Hause sein zu einer bestimmten Uhrzeit. Ich habe von meinem Bruder gehört, das hat sich mittlerweile gelockert, aber bei mir war es 10 Uhr, musste ich zu Hause sein und man hatte auch Verpflichtungen. Im Haushalt, bei mir war es zum Beispiel Altpapier wegbringen, Wäsche aufhängen, abhängen, all diese wunderbaren Sachen und man sehnt sich so danach, wenn ich ausziehe, dann mache ich alles anders. Wenn ich ausziehe, dann habe ich ja meine Freiheit, dann kann ich endlich machen, was ich will. Als ich ausgezogen bin, da habe ich auch endlich gemacht, was ich wollte. Ich habe im Bett gegessen, ich habe ganz viel Fast Fastfood gegessen und nicht gekocht, weil ich keinen Bock darauf hatte und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann das schon alles machen, aber bei manchen Sachen hat es irgendwie Sinn gemacht, dass meine Eltern diese Regel hatten. Mit Krümeln im Bett zu schlafen, ist irgendwie nicht angenehm. Man kann auch jeden Tag Döner essen, aber ich habe festgestellt, nach zwei Wochen, irgendwann schmeckt es nicht mehr so, außerdem geht es ganz schön ins Geld. Also manche Regeln von meinen Eltern, die waren gar nicht so dumm, die waren eigentlich ziemlich sinnvoll. Und so wie es mir vielleicht mit den Regeln meiner Eltern ging, vielleicht geht es dir auch so, du wohnst noch zu Hause oder du bist schon ausgezogen und du nutzt gerade all das aus, was du vorher nicht machen konntest, diese Freiheit, die wir haben. Darum geht es auch in dem Kapitel vom Korintherbrief, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Wir sind gerade mitten in der Predigtserie Masterclass of Life. Unsere Predigt heute heißt Gegen jede Regel. Wir haben schon ein paar richtig coole Predigten gehört zu ganz vielen verschiedenen Themen. Wenn du sie dir noch nicht angeschaut hast, hey, dann ermutige ich dich. Schau sie dir an auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes. Es geht einfach darum im Leben, da begegnen einem alle möglichen Sachen und unser Leben ist messy und so war auch das Leben von den Menschen in Korinth. Und Paulus, der diesen Brief schreibt, der gibt ihnen einfach so ein paar Hilfestellungen, so ein paar Tipps, wie sie einfach mit Jesus unterwegs sein können. Und in diesem Kapitel, da geht es gerade um das Thema Freiheit. Bei den Juden war es so, vielleicht habt ihr schon mal von den Zehn Geboten gehört, Gott hat sie ihnen gegeben, einfach so als Richtlinie für ihr Leben. Aber aus diesen Zehn Geboten sind am Schluss 613 Gebote geworden. Immer mehr und mehr, die die Menschen mit dazu geschrieben haben, um das Ganze noch mal genauer zu definieren. Und jetzt kommt auf einmal Jesus und das Thema Freiheit und viele waren echt verwirrt. Wie gehen wir jetzt irgendwie damit um? Wie handhaben wir das? Manche waren so, alles geht, nichts muss. Andere waren so, nichts geht und gar nichts darf. Und wir wollen uns heute das ein bisschen genauer anschauen und Sarah wird mit mir zusammen die Predigt halten und wir steigen ein in den ersten Bibelvers
2: Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. das schreibt Paulus in dem Brief an die Korinther und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte in meinem Leben schon öfters mal Momente, wo ich mir dachte, hätte ich in dem Moment vielleicht doch lieber mal auf meine Eltern gehört oder auf meine Freunde gehört und wer kennt es nicht, wenn wir vor Entscheidungen stehen, die wir treffen müssen und ähm, wir vielleicht sogar unser Umfeld fragen, hey, was hältst du davon? Und sie sagen, solltest du vielleicht lieber nicht machen und wir machen es einfach trotzdem. Hey, als Studentin hatte ich vor allem am Anfang meines Studiums, jeweils am Anfang des Semesters, Immer wieder so ein bisschen mein Tatendrang überschätzt. Ich habe neben meinem normalen Studiumpensum noch ähm, Spanischkurse belegt, ich habe einen Nebenjob angefangen, ich habe mich ehrenamtlich engagiert und immer wieder gab es Freunde, die das so zwei Semester mit angeschaut haben und mir dann im dritten Semester gesagt haben: Hey Sarah, denkst du wirklich, du solltest diesen Spanischkurs noch machen oder denkst du es vielleicht nicht so gut, nicht so eine gute Idee? Spätestens in der Prüfungszeit wirst du das bereuen. Aber, hey, wer lässt sich schon gerne was vorschreiben? Ich auf jeden Fall nicht. Deswegen dachte ich mir, hey, aber ich will das alles machen und ich kann das ja auch alles machen. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Aber im Laufe des Semesters habe ich immer mehr gemerkt, okay, irgendwie ist es doch ganz schön viel. Irgendwann bin ich nur noch von A nach B gerannt. Ich war gestresst, ausgepowert, müde und hatte irgendwie keine Zeit mehr, mich mit Freunden zu treffen oder noch Dinge zu machen, die mir Spaß machen, einfach weil ich so viel zu tun hatte. Und da habe ich das erste Mal so ein bisschen gemerkt, hey, nicht alles, was ich theoretisch tun kann, tut mir auch gut. Und diese Freiheit, die ich am Anfang des Semesters noch hatte, wo ich dachte, wow, all diese Dinge möchte ich machen und es ist so cool, dass ich die Freiheit habe, das zu entscheiden, fühlt es sich auf einmal gar nicht mehr so frei an. Und es hat sich eher angefühlt, als würde mein Leben mich leben, als ich mein Leben. Und manchmal machen wir vielleicht auch echt richtig dumme Sachen. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwann kommt man ja in seinem Leben zu so einem Punkt, wo man bemerkt, hey, es ist mir je, ab jetzt erlaubt, Alkohol zu trinken. Und so einen Zeitpunkt gab es auch in meinem Leben. Und ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und da gibt es im Sommer immer so Feste in den Nachbarorten. Und an diesem einen Abend ähm, bin ich losgezogen mit ein paar Freunden aus der Schule. Und ja, ich dachte mir so, wenn ich diese Freiheit habe und es mir erlaubt das Alkohol zu trinken, dann probiere ich das doch mal aus. Und wenn du das vielleicht kennst, dann weißt du auch, dass es irgendwann zu so einem Punkt kommt, wo du merkst, okay, jetzt ist so ein Punkt, ich glaube, da sollte ich lieber aufhören. Und vielleicht dir auch deine Freunde sagen, hey, Sarah, jetzt ist vielleicht gut. Ähm, aber da weckt in mir immer so ein bisschen der kleine Rebell kommt da zum Vorschein, der sich dann sagt, nee, ach, das geht schon, ich kann noch weiter und ähm, ich will mir auch nichts vorschreiben lassen, ich habe ja die Freiheit, das zu tun, was ich für richtig halte. Und deswegen kommt da dieser kleine Rebell zum Vorschein und auch an diesem Abend habe ich natürlich gedacht, ähm, Nö, da höre ich jetzt nicht drauf und ich mache weiter. Und wenn dir das vielleicht auch schon mal passiert ist, weißt du, dass du das spätestens am nächsten Morgen vielleicht sogar noch an dem Abend bereuen wirst. Und so auch in meinem Fall, der Abend ist damit geendet, dass ich nach Hause kam und auf mysteriöse Weise in meinem Haus ähm, alle unsere Sicherungen rausgeflogen sind, überall das Licht ausging und meine komplette Familie mitbekommen ha hatte, wie es mir an diesem Abend ging, nämlich leider nicht so gut. Und auch spätestens am nächsten Morgen, als ich mit Kopfschmerzen und Übelkeit aufgewacht bin und im Bett lag, dachte ich mir, wow, ich kann zwar alles tun, ich darf das, aber nicht alles ist auch wirklich nützlich. Nichts alles tut auch wirklich mir oder meinem Körper gut. Und meine Frage ist so ein bisschen, hey, wie gehen wir denn mit unserer Freiheit um? Und das ist auch die Frage, die sich die Menschen in Korinth gestellt haben. Und hier lesen wir im 1. Korinther 8, Vers 9. Doch ihr müsst mit dieser Freiheit, die ihr habt, behutsam umgehen, damit ihr nicht einem Bruder oder einer Schwester mit einem ängstlicheren Gewissen schadet. Hey, Paulus spricht im Kapitel 8 davon, dass es nicht nur auf uns und unser Gewissen ankommt, sondern auch auf unseren Nächsten. Und es gibt ein Zitat aus dem Spider-Man-Film, das das alles ziemlich gut zusammenfasst und das ist, aus großer Macht folgt auch große Verantwortung. Aber wie können wir denn mit dieser Verantwortung überhaupt richtig umgehen und wie können wir vielleicht auch prüfen, ob das, was wir mit unserer Freiheit anstellen, auch das ist, was irgendwie Gott für uns und für unser Leben will. Und ich glaube, eine Frage können wir uns dabei stellen, die echt ähm, richtig gut ist und richtig wichtig ist bei all dem, was wir tun, bei allen unseren Freiheiten und unseren Entscheidungen, die wir fällen. Und das ist, ehre ich mit dem, was ich tue, Gott, liebe ich damit meinen Nächsten und auch mich selbst. Und genau das will Paulus auch den Menschen in Korinth sagen. Er will sagen, hey, es geht nicht nur um dich. Vielleicht gibt es Dinge, die findest du gut und die sind nach deinem Gewissen gut und die kannst du machen, aber hey, es gibt auch noch deinen Nächsten. Es gibt noch die Leute um dich rum, die in deinem Umfeld sind und die hängen da irgendwie auch mit drin. Du bist nicht nur alleine. Und vielleicht fragst du dich jetzt, hey, wer ist denn irgendwie mein Nächster? Wer ist denn mein Umfeld? Und ich glaube, es macht einfach einen Unterschied, ob ich mich mit Freunden treffe, mich in den Pub setze mit denen zusammen was trinke oder ob beispielsweise mir gegenüber ein trockener Alkoholiker sitzt, der seit Jahren Alkoholprobleme hatte, ich glaube, das macht einen Unterschied, wie ich mich mit Alkohol verhalte und wie, ja, welche Entscheidungen ich da treffe, wie ich eben meine Freiheit ausreize oder nicht. Oder wenn ich mich mit einer Freundin treffe, die sich seit Jahren vegan ernährt, dann setze ich mich doch auch nicht an den Tisch und sage, hey, wie geil wäre das jetzt, so ein richtig nice Steak zu essen Oder erzähle die ganze Zeit irgendwie von Dingen, die sie vielleicht ethisch, moralisch, warum auch immer nicht so cool findet. Und genau hier glaubt, greift das, was Elli uns letzte Woche in ihrer Predigt von Fight Club Kirche gesagt hat. Hey, es geht nicht um Verurteilung. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Hey, sie hat gesagt, wenn nur Gott uns verurteilen kann und er es nicht macht, warum machen es wir dann? Sondern es geht vielmehr darum, aufeinander zu achten. Es geht darum, Rücksicht zu haben auf andere und andere zu lieben, sich gegenseitig zu lieben und ja, nicht nur um Regeln oder irgendwelche Vorschriften. Das darfst du und das darfst du nicht. Und Genau dieses Prinzip, wie wir das sehen, wenden wir auch auf alle anderen an in unserem Umfeld. Und Aber es gibt eine Sache, die Paulus sogar noch wichtiger ist in diesem Ganzen. Und die steht im 1. Korinther 6, die Verse 19 bis 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Hey, Paulus sagt zu den Menschen in Korinth, der Tempel, das ist nicht mehr nur ein Gebäude, sondern der Tempel, das sind wir, das bist du, das bin ich und ich glaube, genau das gilt heute für uns auch. Hey, wir sind die Kirche und das, was wir machen mit unseren Entscheidungen, mit unseren Freiheiten, mit den Weisen, Art und Weisen, wie wir uns verhalten, hey, das repräsentiert die Kirche, das repräsentiert in einer Art und Weise auch Jesus, weil die Leute wissen, dass wir Christen sind. In... Vers 11 sagt Paulus, hey, früher wart ihr wie alle anderen, aber dann habt ihr Jesus kennengelernt. Und deshalb macht, das ja, macht ihr jetzt einen Unterschied. Ihr seid nicht mehr wie alle anderen. Und ich glaube, bei all dem, wie wir mit unseren Freiheiten umgehen, ähm, können wir das auch immer als Maßstab nehmen. So, hey, wir sind die Kirche. Und ich glaube, auch darum genau geht es Jesus. Er will nicht uns verurteilen. Er will nicht irgendwelche Regeln aufstellen, an die wir uns zu halten haben. Sondern er gibt uns eher all die Freiheiten der Welt. Er sagt, euch ist alles erlaubt. Aber wie geht ihr damit um? Und ich glaube, er will, dass wir ihn einfach von ganzem Herzen lieben. Er will, dass wir mit dem, was wir tun, ihn ehren und dass wir ein Licht sind in unserem Umfeld für uns und für andere.
1: Hey, das ist doch genau das Erstaunliche, oder? An unserem Glauben. So viele Menschen denken, dass Christsein nur mit Regeln zu tun hat, dass es nur darum geht, diese 613 Regeln, die eh kein Mensch einhalten kann, zu leben, aber genau darum geht es eigentlich nicht. Es geht genau ums Gegenteil. Es geht um Freiheit. Die Freiheit, die Jesus uns schenkt, aus großer Macht, aus großer Freiheit, folgt große Verantwortung. Jesus hatte alle Freiheit, nicht ans Kreuz zu gehen. Er hatte die Wahl. Es steht sogar in der Bibel, dass an dem Abend, als er verhaftet wurde, dass er echt mit sich gerungen hat, dass er so sehr am Kämpfen innerlich mit sich war, dass er Blut geschwitzt hat. Das muss ein echter Struggle gewesen sein, aber er hat sich entschieden, es durchzuziehen. Er hat sich entschieden, es durchzuziehen für mich und für dich, für uns. Herr Jesus hat sich freiwillig entschieden, diese Freiheit, die er hatte, aufzugeben und zu sterben für unsere Schuld. Und wenn ich also als Christ meine Freiheit aufgebe, dann tue ich es genauso wie Jesus, aus Liebe. In Kapitel 6, Vers 20 haben wir vorhin gehört, da steht, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Und dieser hohe Preis, was dort steht, im Griechischen steht da das Wort für unbezahlbar. Das ist nicht zu ersetzen. Jesus war Gottes einziger Sohn. Das ist unersetzlich aber er hat den Preis bezahlt für uns. Ich war es ihm wert, du warst es ihm wert. Wenn du Jesus noch nicht kennst und du hast noch nie diese Freiheit erlebt, hey, dann möchte ich es mir nicht nehmen lassen, dir die Gelegenheit zu geben, heute die Entscheidung zu treffen, genau das zu erleben. Heute die Entscheidung zu treffen, zum ersten Mal Ja zu sagen zu einer Beziehung mit diesem Gott, der dich so unendlich liebt. Und ich will dich einfach einladen, hey Gott liebt dich so sehr. Und Jesus, sein einziger Sohn, ist freiwillig aus Liebe ans Kreuz gegangen, damit du und ich, damit wir in Freiheit leben können. Und er war ohne Schuld. Er hat keine Fehler gehabt. Trotzdem hat er es, hat er unsere Fehler auf sich genommen, damit wir diese Freiheit empfangen können. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest und diesen Gott kennenzulernen, dann lade ich dich ein, jetzt einfach da, wo du bist, kurz die Augen zu schließen und mit mir zusammen einfach das Gebet zu beten, was ich jetzt bete, ist mir nachzusprechen. Jesus, ich komme heute vor dich. Ich bitte dich, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du mir neue Freiheit schenkst und mich in deiner Liebe leitest. Ich nehme dein Geschenk an, die Freundschaft mit dir. Ab heute bist du mein Gott und der Herr in meinem Leben. Ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet zum allerersten Mal gebetet hast, ich gratuliere dir, hey, das ist die beste Entscheidung in deinem Leben. Und wir wollen gern mit dir zusammen feiern. Lass es uns doch gerne wissen. Du wirst einen Link finden im Live-Chat und in der Infobox, wo du mit uns connecten kannst. Wir wollen dir gerne eine Bibel zukommen lassen, wenn du noch keine hast. Und wir wollen dich auch gerne mit einer Kleingruppe und mit einer Kirche in deiner Nähe verbinden, damit du einfach einen Ort hast, wo du im Glauben wachsen kannst, wo du Jesus besser kennenlernen kannst, ihm nachfolgen kannst. Und während wir jetzt gleich noch einen Song zusammen singen mit dem Worship-Team, hey, und das Thema heute, der Predigt dich berührt hast, hat das Thema Freiheit, und du auch Gebet haben möchtest oder vielleicht ein Seelsorgegespräch. Du siehst eine Nummer eingeblendet, das ist unsere Gebetshandynummer. Da kannst du einfach eine Nachricht schreiben, eine WhatsApp, eine SMS, was auch immer für dich am besten ist. Und wir wollen gern mit dir connecten, wir wollen für dich da sein, wir wollen für dich beten und wollen einfach erleben, wie auch du diese
0: Freiheit bei Jesus finden kannst. Vielen Dank.